0: Dara, gue Dara, Laila, and this is kejar paket pintar. Gue Laila,
1: gue Dara, dan ini kejar paket pintar rekaman jarak jauh karena gue dan Laila merekam dari tempat masing-masing.
0: Kelakuan manusia tuh memang macem-macem banget ya, dan salah satu sifat manusia yang paling mendasar adalah denial atau menyangkal. Jadi kalau kata para ahli nih, biasanya kita melakukan penyangkalan atau denial untuk mengurangi kecemasan ketika kita merasa terganggu alias disturb oleh sesuatu. Sifat denial atau menyangkal itu wajar dan manusiawi banget, karena menurut gue... kita perlu punya kedewasaan dan kekuatan yang besar untuk menerima realita. Nggak semua orang sih bisa terima kenyataan bahwa misalnya nih, mantan pacarnya udah move on duluan, jadi bagi yang nggak terima, dia bakal denial dengan misalnya tetap berusaha mendekati mantan pacarnya itu. Orang yang bertahun-tahun menjabat jadi bos besar, terus kemudian pensiun atau dipecat, juga kadang denial, sehingga muncul sikap post power syndrome dalam dirinya. Orang yang post-tower sindrom biasanya gampang marah, gampang gelisah, sering ikut campur dan mengatur-ngatur hal-hal yang bukan urusannya. Karena dia sebenarnya denial bahwa dia udah nggak berstatus bos lagi.
1: Walau manusiawi, sikap denial bisa jadi fatal di tengah pandemi seperti sekarang ini. Awal Maret 2020, kasus coronavirus pertama diumumkan di Indonesia. Sekarang ini adalah awal minggu pertama April 2020 dan coronavirus resmi menjadi pandemi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kita semua tahu banget bahwa salah satu cara untuk menekan angka pertumbuhan kasus coronavirus adalah dengan jaga jarak atau karantina di rumah. Makanya, salah satu hal yang bikin negara pusing adalah ketika warganya tetap meremehkan himbauan dan ngeyel untuk jalan-jalan keluar rumah. Apalagi tanpa protokol yang benar, yaitu social distancing, pakai masker, jaga kebersihan, dan lain sebagainya. Di April 2020 ini, sebulan setelah kasus coronavirus pertama muncul di Indonesia, ribuan warga Indonesia masih warawiri untuk hal yang gak penting-penting amat. Alasannya mungkin beragam ya, mungkin ada warga yang terpaksa keluar rumah untuk penghasilan, Mungkin ada yang belum teredukasi penuh soal COVID-19 ini. Mungkin juga ada yang belum tahu cara penularan coronavirus dan konsekuensinya. Tapi mungkin juga ada orang yang memang denial aja. Ini nih yang gue heran, kenapa masih ada orang yang ngeyel, merasa kebal, padahal dampaknya akan sangat berbahaya bagi dirinya dan juga sekitarnya.
0: Soal denial, seorang behavioral scientist namanya Jack Bram pernah membuat teori pada tahun 1966. Dia bilang ketika kebebasan seseorang berkurang atau terancam berkurang, dia cenderung pengen merebut kembali kebebasan itu. Artinya, kalau lo ngasih tahu gue harus melakukan A, sebagian dari diri gue merasa gue harus melakukan sebaliknya. Jadi, in other words, to reverse psychology gitu ya. Nah, menurut teori ini, kalau kita dikasih tahu kita harus melakukan A, kita bisa merasa terdikte dan merasa kebebasan kita terancam. Terus kita jadi malah mengabaikan nasihat itu, malah sengaja melakukan hal yang dilarang. Perilaku ini tergantung kultur sih. Misalnya, orang Amerika Serikat kan sangat mengagungkan personal freedom tuh. Jadi, resistensi mereka terhadap karantina tuh lumayan tinggi. Makanya, masih banyak kan ya yang pada pesta spring break, malah anak-anak mudanya pada bikin coronavirus challenge tuh dengan cara ngejilat barang supermarket, bahkan toilet umum. Dalam kultur penyangkalan atau denial-based culture, Semua sikap atau gerakan yang beda sendiri dari mayoritas itu dianggap nggak sensitif dan ofensif. Dalam kultur ini, kalau kita menyebarkan info yang tanda kutip beda dari kepercayaan banyak orang, meskipun info itu betul ya, kita dianggap menyebarkan ketakutan. Makanya nih, gue ingat banget di awal-awal merebaknya berita tentang coronavirus ini, Uh, selebgram-selebgram atau selebriti internet tuh nggak ada yang berani belak-belakan ngomongin soal wabah ini di platform sosmed mereka Kalaupun ada itu mereka sering diserang sama netizen yang ngomong kenapa sih uh, nyebarin ketakutan apaan sih apaan sih gitu Walaupun padahal info yang disebarkan itu betul Dan juga makanya gue masih sering denger cerita dari teman-teman gue kalau mereka ke pasar atau ke warung pakai masker atau APD lainnya masih ada aja orang yang ngomong cie pakai masker nih ye, takut corona nih ye.
1: sikap ngeyel dan dinyal ini ada banget di keluarga gue sendiri halo bapak gue beliau masih sempat keluar rumah urusan pekerjaan yang gue yakin sangat bisa ditunda Padahal, bapak gue ini masuk kategori orang beresiko tinggi rentan kena COVID-19 dan bisa jadi yang terinfeksinya menjadi parah karena sudah ada masalah dengan ginjal dan sedikit jantung. Gue juga sempat baca artikel berjudul Why Some People Are Still Not Staying Home Dari Psychology Today yang menjabarkan kenapa ada aja orang yang bertindak nggak rasional dalam pandemi ini, termasuk cuek nggak jaga jarak atau berdiam di rumah padahal dia bisa. Menurut artikel itu, alasannya ada beberapa. Yang pertama, we cannot grasp it. Manusia itu nggak selalu bisa memahami masalah-masalah besar dan kompleks. Misalnya, sekarang ini rasanya kita seperti sedang berada dalam film distopian, bukan kehidupan nyata. Gue paham kalau di awal-awal masa wabah coronavirus ini, kita masih agak disconnected dengan betapa bahayanya wabah ini. Kita masih berjarak. Kita tahu dan ngerti soal wabah ini, tapi kita belum take it personally. Wajar sih. Soalnya kita nggak sanggup memahami betapa besarnya pandemi ini. Secara insting, kita jadi malah mengabaikan atau menyangkal skala dan realitasnya coronavirus. Gua yakin inilah yang terjadi sama bapak gue. Gua berasumsi dia nggak nganggep serius wabah ini karena konsekuensinya rasanya masih jauh. Orang-orang terdekatnya baik-baik saja, teman atau kolega dekat masih baik-baik saja. Jadi dia meyakini hal ini jauh atau malah nggak nyata. Inilah yang paling bikin gue frustrasi. Masa sih harus kena dulu baru percaya? Sama seperti advokasi HAM ya? Masa mau kena ditindas dulu baru peduli? Gila, emosi banget nih.
0: Kedua, kita wishful thinking. Di era digital ini, kita biasanya cuma baca artikel yang mengkonfirmasi keyakinan kita atau yang untuk melindungi safety bubble kita. Wishful thinking bisa membuat kita cherry-picking. alias milih percaya pada pernyataan-pernyataan yang kita sukain aja. Efek dari cherry picking ini adalah bisa bikin kita melebihkan atau menyepelekan situasi yang sebenarnya. Untuk melindungi safety bubble keamanan, banyak orang berlindung kepada shared misinformation dan hal-hal klise. Misalnya, uh, dulu ya, waktu wabah ini baru mulai menyebar gitu ya di Indonesia, selebriti Jennifer Bahdim, Pernah ngomong gini di sosmednya, ah, Jangan khawatir, no worries, coronavirus hanya nyerang orang yang tua kok yang udah manula. Ya, dia bisa ngomong begitu karena dia pengen menenangkan dirinya dibalik usia mudanya. Mindset pilih-pilih informasi yang nyaman di kita ini berbahaya banget karena bisa bikin kita melewati informasi penting kayak nomor telepon darurat, RS rujukan, hanya kita nggak mau baca berita-berita yang kita anggap seram. Sedihnya, berita-berita yang kita pilih untuk yakini tuh seringkali nggak akurat, nggak ilmiah, nggak updated, atau bermotivasi politik. Jadi kita makin susah menemukan kebenaran. Misalnya, ada banyak banget teori konspirasi muncul seputar coronavirus ini. Teori kayak misalnya, oh virus ini sengaja disebar sama orang Cina, dan nanti cuma mereka yang punya obatnya. Dan biasanya, yang percaya sama teori konspirasi ini tuh ya... orang tua-orang tua kita, atau golongan bawah yang belum tahu cara mengedukasi diri
1: untuk mengecek berita. Yang ketiga, we don't believe it. Media sekarang sering banget clickbait, bikin artikel online yang bombastis, sehingga masyarakat lama-lama desensitized, dan nggak menganggap penting berita yang betulan penting. Masyarakat udah nggak percaya lagi. Memang mungkin kita krisis kepercayaan sama media utama, tapi bukan berarti kita jadi lebih percaya sama WA grup keluarga yang udah pasti nggak melewati pengecekan informasi akurat atau enggak. Manusia punya sikap bernama willful ignorance, yaitu sengaja mengabaikan info-info akurat dan penting demi melindungi mental health atau kesejahteraan emosional mereka. Manusia juga punya sikap self-deception, yaitu percaya sepenuhnya sama hal-hal palsu atau yang gak akurat. terutama kalau lingkungan mereka seperti teman atau kerabat juga mempercayainya masalahnya brutal Anesti memang masih sulit diterima di dalam budaya kita apalagi khususnya di tanah Jawa kita masih punya budaya ramah tamah yang membuat kita kalau ngomong itu muter-muter nggak pernah blak-blakan apalagi kalau membahas berita buruk Meskipun willful ignorance atau self-deception kadang membantu kita melindungi kewarasan atau mental health kita dari gempuran fakta yang tidak menyenangkan, dalam jangka panjang membohongi diri sendiri begini enggak baik. Kita bisa betul-betul tersesat dalam kepercayaan yang enggak akurat dan gak bisa balik lagi. Ini bisa fatal apalagi di bencana global begini.
0: Menurut Christy Duan di buku Psychiatry of Pandemics, penularan perilaku dapat mencerminkan dan menyamai penularan penyakit sebenarnya dalam sebuah wabah. Jadi misalnya, kalau ada satu orang menolak social distancing, dia bisa mempengaruhi dua atau tiga orang lain di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama. Jadi sikap itu juga bisa menularkan anggapan bahwa hidup tuh nggak ada apa-apa, ya biasa aja tuh nggak ada bahaya Virus gitu ya, tapi sebaliknya kalau kita disiplin tinggal di rumah, melakukan social distancing dan sebagainya, sebenarnya kita juga memotivasi dua atau tiga orang lain di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama, tinggal di rumah, social distancing. Di bulan Desember-Januari, warga Indonesia tuh masih cenderung cuek ya sama coronavirus, di bulan Februari mulai tuh muncul omongan-omongan soal coronavirus di Indonesia. Tapi kebanyakan orang masih sangat denial dan marah kalau ada orang yang angkat isu ini ke publik. Seperti yang tadi gue bilang, kalau ada figur masyarakat atau selebriti itu ngebahas soal coronavirus, masyarakat banyak yang ngomong, aduh kenapa sih eh, nakut-nakutin, eh, malah dimarahin gitu. Tapi sebahaya-bahayanya penyangkalan coronavirus oleh rakyat, yang paling bahaya adalah penyangkalan oleh pemerintah. Lo kapan mulai parno sama coronavirus, Dar?
1: Di akhir Januari lah. Waktu itu sudah ada berita penyebaran COVID-19 dari Wuhan, Cina ke negara lain. Gua ingat banget waktu nonton berita itu pada saat gua sedang dalam proses analisa suatu project, yang mengharuskan gua stay selama seminggu di satu gedung. Jadi selama seminggu itu... Gua sama teman-teman kerja nontonin berita berita terus Sampai kita semua tuh paranoid Udah mulai nggak saling salaman Dan langsung belanja masker Sama hand sanitizer Bahkan ketika kita rehat kerja Pengen hura-hura sedikit Kita nonton bioskop aja sampai pakai masker Tapi pada saat itu orang-orang masih santai Mall atau gedung perkantoran itu Belum ada inisiatif melakukan pengukuran suhu tubuh Atau menyediakan hand sanitizer Kalau lo sendiri gimana lah? Uh, gue mulai gelisah
0: soal uh, virus ini tuh di bulan Februari uh, Terus gue mengungkapkan kekesalan gue atas respon pemerintah terhadap coronavirus secara terbuka Itu di sosmed akhir Februari Gue inget banget tuh, gue waktu itu mengkritik pemerintah di akun sosmednya Sekretaris Kabinet soal tanggapan pemerintah atas wabah coronavirus Jadi waktu itu gue udah gelisah banget dan gue udah yakin banget ada orang-orang yang positif coronavirus tuh sedang um, apa ya, warawiri aja di Indonesia tanpa disadari. Tapi pemerintah tuh nggak bergerak sama sekali dan mereka malah bikin insentif-insentif untuk meningkatkan pariwisata, untuk membayar influencer katanya 72 miliar dan gue marah banget dan gue um, apa ya, mengkritik pemerintah waktu itu salah satunya lewat sosmed sekretaris kabinet Terus ada netizen yang sangat membela pemerintah, terus malah jadi berantem sama gue itu, jadi berdebat di sosmed itu gitu Nah tapi intinya kenapa sih Indonesia lamban bergerak menanggapi um, COVID-19 ini Pertama suka nggak suka masyarakat Indonesia tuh punya kultur santai dan slow Walaupun gue nggak tahu seberapa benar ya teori ini, katanya salah satunya tuh kita tuh santai karena iklim kita tuh tropis. Jadi negara tropis itu surgawi loh, cuacanya nyaman, predictable, tanahnya subur, nanam apapun tuh jadi gitu. Akibatnya masyarakat Indonesia nggak pernah punya sense of urgency yang tinggi. Kita nggak terbiasa kerja keras untuk nimbun pangan karena winter is coming misalnya. Apalagi selama tiga setengah abad, kita adalah bangsa terjajah yang terbiasa pasrah dan submisif.
1: Kedua, masyarakat Indonesia nggak terbiasa mengandalkan pemerintah karena pemerintah Indonesia memang seringkali nggak bisa dipercaya atau diandalkan. Jadi, ketika pemerintah mulai mengumumkan ada wabah COVID-19, ya masyarakatnya cuek. Di masa modern ini, warga Indonesia berkali-kali kena musibah. Mulai dari bencana alam sampai pelanggaran HAM. Tapi tiap kena musibah warga Indonesia harus berdaya sendiri, berstrategi sendiri karena nggak punya pilihan. We have to fend ourselves because the government rarely fend us. Sebagaimana warga Jakarta yang pasrah berkali-kali kena banjir tapi nggak pernah pindah rumah karena memang gak bisa, kita sangat terbiasa dengan sikap pasrah. Ditambah sikap bawaan kita yang santai, masyarakat Indonesia justru jago mencari kegembiraan di tengah penderitaan. Makanya, masyarakat kelas bawah yang penghasilannya sudah sangat minim, bahkan nggak punya penghasilan bisa terus-terusan jajanin anaknya mainan dan es warna-warni. Makanya juga, Indonesia produktif banget dalam hal bikin meme dan lelucon dalam keadaan segenting apapun. Yang penting, gembira dulu. Mungkin masyarakat kita percaya, Seburuk-buruknya keadaan, pada akhirnya semua akan kembali normal. Jadi ngapain sih nyusahin diri?
0: Terakhir, angka positif COVID-19 di Indonesia merangkak cepat sekali, tentu karena pemerintah denial sejak awal. Kita tahu kan gimana sikap Menteri Kesehatan dan Presiden kita dalam menanggapi coronavirus di Indonesia, bahkan setelah WHO kirim surat peringatan tuh. Jadi setelah virusnya menjalar di Indonesia pun, Pemerintah malah nggak transparan ke rakyat dan setelah virusnya menjalar di Indonesia pun pemerintah apa ya malah nggak transparan ke rakyat katanya sih supaya nggak terjadi kepanikan padahal dengan censorship masyarakat jadi nggak punya pijakan kan maka bisa terjadi kepanikan atau sebaliknya premehan. kejujuran pemerintah tuh penting banget karena kalau negara mengecil-kecilkan situasi yang sebenarnya atau berusaha ngeles atas krisis yang sedang berlangsung akibatnya tuh dua pertama bisa menyebarkan bibit inaill yang kedua bisa membuat masyarakat nggak percaya sama pemerintah jadi nanti segala imbawan pemerintah tuh nggak nggak dipercaya gitu dicuekin makanya jujur aja di awal-awal merebaknya covid 19 gue memang firmongering tuh ke lingkungan sekitar gue gue memang me- apa ya menyebarkan berita-berita yang akurat tapi Suram gitu ya, memang yang serem-serem Karena banyak banget orang yang menyangkal atau masih meremehkan
1: coronavirus Iya, gue tuh juga ngerasa perilaku masyarakat Indonesia yang bikin geleng-geleng kepala ini Juga akibat perilaku pemerintah yang dari awal denial, nggak transparan, meremehkan dan memberikan pesan-pesan yang salah Contohnya ya si duta imunitas itu Menteri Kesehatan Terawan Putranto yang dari awal bilang Indonesia nggak akan kena coronavirus karena berbagai alasan yang nggak ilmiah. Terawan juga bersikap seolah-olah awak kapal pesiar Diamond Princess dari Jepang yang positif COVID-19 lalu dinyatakan sudah sembuh itu sudah kebal. Jadi seakan-akan pasien coronavirus yang sembuh sudah pasti jadi imun, padahal itu nggak juga loh. Terawan juga melakukan seremoni untuk kesembuhan pasien 1, 2, dan 3 yang membuat masyarakat jadi punya sikap willful ignorance atau self-deception dan meremehkan virus ini. Sehingga ketika terawan terbukti salah dan coronavirus mulai muncul di Indonesia, masyarakat jadi santai aja. Hasilnya pas pemerintah meliburkan kantor dan sekolah, orang-orang malah wisata corona, jalan-jalan ke puncak, dan pantai carita.
0: Setelah wabah coronavirus ini muncul, ada banyak banget reaksi denial, baik dari generasi muda maupun generasi tua. Alasan denial-nya generasi muda sih agak dipahamin ya, karena di awal wabah ada narasi yang rada misleading tentang COVID-19, yaitu anak muda akan susah ketularan. Nah, tapi generasi orang tua kita, generasi baby boomer, itu juga banyak banget yang ngeyel dan menolak untuk menganggap serius pandemik Coronavirus ini, khususnya di awal-awal kemunculannya. Gue yakin lo juga pasti mengalami atau minimal sering dengar kisah-kisah ngeyelnya orang tua yang nggak bisa dibilangin untuk berhati-hati, untuk jaga jarak, atau jangan keluar rumah.
1: Kalau di lingkungan gue pribadi, bapak gue adalah si penyangkalnya. Dalam artian, beliau masih bersikeras pergi keluar rumah. Padahal, urusannya sangat bisa dilakukan dari jauh atau teleponan. Meskipun dia keluar rumah pakai masker, gue yakin masih ada resiko terpapar. Tapi susah banget dikasih tahu.
0: Tapi apa sih alasan ngeyel generasi tua? Salah satu teorinya adalah karena orang tua kita sudah mengalami asam garam kehidupan yang sangat intens. Jadi mereka nggak bisa atau nggak mau ditakut-takuti oleh pandemi ini. Apalagi kalau mereka sudah pernah mengalami krisis besar lainnya ya, misalnya resesi, pandemi, atau perang gitu. Mereka mungkin akan mengecilkan, ah, apa sih ini wabah virus, pasti bisa kita lewatin lah, kita nggak usah terlalu pano gitu. Hal ini pernah dibahas di sebuah artikel di New Yorker, uh, si penulis artikel ini bikin riset kecil-kecilan. Dan hasilnya memang seperti itu, kebanyakan orang tua atau generasi baby boomer menyepelekan coronavirus karena mereka merasa sudah mengalami hal yang lebih berat, dan
1: they survive. Kita paham bahwa orang tua kita sudah banyak makan asam garam kehidupan, ya kena krisis ini, kena krisis itu, dan kalau pakai kalimat favorit bapak gue nih ya, ya toh ujungnya kita bakal mati juga, tapi kan kita tahu kalau krisis enggak akan beres dalam semalam. dan juga bukannya tanpa dampak, luka, atau kerusakan. Dan dampak ini kan yang sebaiknya kita buat mungkin. apalagi urusan virus baru yang belum ada obatnya. Kalau perilaku orang-orang tua ini yang kalau mau dingin, katakanlah waktunya sudah nggak lama lagi tertular bersamaan, dan sudah punya penyakit bawaan, tapi kemudian rumah sakit nggak bisa menangani mereka, akhirnya mereka harus dirawat di rumah tanpa menggunakan alat pelindung diri yang mumpuni, Kemudian menelarkan ke banyak orang lagi termasuk yang usianya muda, yang harusnya yang usia muda ini masih punya kesempatan untuk berkontribusi banyak tapi malah dalam tanda kutip lumpuh karena hal ini bisa jadi negara bangkit dari keterpurukannya lebih lama bukan? Padahal misalnya sebetulnya bisa bangkit dalam waktu yang lebih cepat jika semuanya mau bekerja sama. Jadi, bagaimana caranya bisa mengubah mindset denial atau perilaku menyangkal yang kita sebut tadi?
0: Oke, jadi solusinya gimana ya untuk masalah denial dalam pandemi ini? Pertama, kita harus lebih aware. Kalau kita merasa tanda kutip diserang karena merasa didikte, misalnya disuruh jaga jarak atau nggak boleh kemana-mana, harus karantina wilayah gitu, kita harus aware. Reaksi kita itu berdasarkan logika atau ego kita semata. Kedua, untuk meyakinkan orang tua, kita perlu pakai pendekatan yang sesuai dengan pola pikir mereka. Misalnya, menyampaikan himbauan oleh pemuka agama, oleh selebriti favorit orang tua kita, oleh pemain olahraga idola mereka, dan sebagainya. Bahkan ada orang tua yang baru dok gitu ya, baru... Oh iya, barunya hadar gitu, ketika anaknya menjabarkan prosedur pemakaman korban coronavirus. Prosedur pemakaman korban tuh serem banget ya, sedih banget ya, tidak boleh didekati oleh keluarganya, tidak bisa dikavani, harus dibungkus plastik, yang mengantar hanya pihak rumah sakit. Bahkan banyak yang dibakar atau dekremasi supaya virusnya nggak semakin menyebar. Makanya belakangan ini kan banyak ya, uh, muncul tuh video-video himbauan soal COVID-19 dari berbagai um, internet selebriti gitu ya, yang menggunakan bahasa dan analogi-analogi lokal kayak misalnya yang baru-baru ini sempat viral, Bintang Emon.
1: Iya, gue setuju lah. Untuk bapak gue sendiri, yang gue lakukan adalah dalam tanda kutip menakuti. Yang pertama, gue kirim video ilustrasi bagaimana virus ini merusak organ tubuh manusia. Ditambah ada video orang yang sedang dirawat memberikan testimoninya. Yang kedua, gue juga meneruskan pesan cerita di WhatsApp dengan memulai... ...ini dari bapaknya teman darah yang rumahnya deket sini... ...supaya ada kesan bahwa virus ini semakin dekat dengan lingkungan kita. Yang ketiga, WhatsApp teman bapak gue... supaya dia juga bisa ikut ngasih tahu ke bapak gue. Biasanya teman sendiri kan lebih didengar ya. Per hari ini gue rekaman bapak gue sih udah nggak begitu ngeyel untuk pergi-pergi. Masihlah ada sedikit uh, keinginan keluar untuk membeli makanan di luar rumah. Tapi gue pastikan dengan protokol penjagaan diri di masa pandemi ini. Tegang sih. Karena kan memang bapak gue sendiri masih harus bolak-balik rumah sakit untuk cuci darah. Jadi nih ya, setiap gue berangkat nganter itu kayak mau masuk medan perang deh.
0: Ketiga, kita harus humble, rendah hati, dan mengakui bahwa kita benar-benar nggak punya kontrol atas virus ini. Virus bukan makhluk sosial. Virus adalah entitas biologis. Mau kita gagah-gagahan, mau kita berusaha... apa ya, sok santai, mau nantangin, atau gimana pun, virus tuh nggak akan peduli. Virus tuh nggak punya kemampuan untuk negosiasi sosial. Makanya pokoknya hilangin dulu deh konsep personal freedom,
1: karena yang penting sekarang tuh nyawa dulu. Joss, jadi sadar juga ya, kita ini hanya makhluk biologis yang sebetulnya sangat rentan. Kalau sebetulnya masih banyak yang ingin dilakukan dan berkontribusi, nggak sebaiknya kita peduli terhadap jiwa raga ini. Angka kasus COVID-19 di Indonesia memang naik terus, tapi mudah-mudahan semuanya bisa tertangani dan sembuh. Mari kita bantu meringankan pekerjaan para dokter, tenaga medis dengan di rumah aja. Sesuai dengan tema episode kali ini, salah satu kuncinya adalah jangan denial.
0: We are all in this together, ya jadi pendengar stay healthy dan di rumah aja ya.
1: Gue Darah,
0: gue Layla, dan ini Kejar Paket Pintar versi rekaman jarak jauh.